0: Дисклеймер. В этом выпуске мы хотели показать, как строится работа с артистом с двух сторон. То есть, со стороны продюсерской и со стороны самого автора. Но мы собрали так много крутого контента, и всей нашей редакции не захотелось это сильно резать, поэтому мы сделали две части. В первой части вы сможете послушать э, про смысловые э, моменты, про вообще, как построился этот проект, директор всего, что он вообще значит э, и что в него вкладывает сам автор. А на следующей неделе вы сможете послушать выпуск с девочками из э, Doing Great, которые занимаются продвижением этого артиста, и они уже расскажут такую более бизнесовую часть этого проекта. Ну что, ребят, я предлагаю вам насладиться этим очень творческим выпуском, и не забывайте ставить нам звездочки в iTunes. Приятного прослушивания
1: все будет в лучшем свете. Богема и Богема и Богема и Будет
0: в свете. Всем привет! С вами подкаст «Богема Мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Пока я готовилась, я поняла, что не знаю, как правильно представить нашего гостя, с которым я сейчас буду беседовать, потому что он и артист, и музыкант, и самый занятой гражданин из всех, кого вы только знаете. Поэтому я передаю слово гостю «Кто же ты и чем ты занимаешься?».
1: Всем привет, спасибо за приглашение в подкаст, Саша, вот, э, очень интересно, да, меня зовут Андрей, я автор проекта «Директор всего», ну, вообще, я себя отношу, скорее, просто к музыканту, да, потому что, ну, до «Директора всего» у меня еще были другие проекты, э, проект «Обгон», группа «Интерчейн», проект «Объекты среда», в общем, я давно, на самом деле, варюсь как в какой-то музыкальной тусовке, сцене, и, ну, вот, только последние, там, пару лет я сфокусировался на директоре, и это такой... Ну, я называю это шоу, поэтому э, можно смело называть меня шоуменом в какой-то степени.
0: Да, я обязательно прикреплю ссылочки, чтобы все сразу прям тебя могли визу визуализировать, как выглядит этот директор всего, угу. поэтому ссылочка в описании, ребят, срочно идите, смотрите. Вот.
1: Да, ссылочки в описании, супер. Там ему место.
0: А, слушай, у меня вообще первый раз гость, у которого, ну, скажем так, есть альтерэго, да, то есть есть Андрей, есть директор всего. Поэтому как тебе правильно обращаться, Андрей или директор?
1: Не все видят нашу зум-конференцию, но сейчас я не в костюме директора, поэтому сейчас я Андрей, да, можно со мной общаться как с Андреем. А директор он сейчас просто занят, он работает, поднимает там эффективность и отрабатывает KPI, а я тут а, свободен для этого разговора.
0: Правильно ли я понимаю, что получается, Андрей или это такая, ну, основная личность, да, и просто директор, он периодически включается и решает какие-то, видимо, только важные деловые вопросы?
1: Да, я думаю, скорее так, но иногда, знаешь, бывает так, что э, этот образ он э, поглощает меня полностью. То есть иногда я уже и в реальной жизни ощущаю себя каким-то директором, что в принципе могу сказать неплохо, довольно-таки его качество мне нравится, и поэтому я их и на себя проявляю. И вообще мне кажется просто, ну, типа этот образ он все равно идет как бы из меня, и это какие-то мои личные переживания, бэкграунд. В общем, в принципе, я могу и без костюма быть директором всего.
0: Расскажи, пожалуйста, как вообще появился этот образ, потому что в ленте Ру ты рассказывал, что ты, будучи обычным работником, стоял у принтера и что-то сверху с тебя снизошло и назначило директором. А как выглядит эта версия вот со стороны Андреа Ли? Как он появился?
1: Ну да, это то, что там в интервью рассказывает директор, это скорее история, бэкграунд персонажа, директора, да, чтобы было как-то интересно, приподнести ну, преподнести его появление. А, потому что ну, я в этом проекте понял, что у меня тут ну, настолько много свободы действий, да, что я могу придумывать создавать просто определенный-то мир этого персонажа. То есть это было так. У нас был проект с Филиппом Горбачевым, мы делали супергруппу Дека, в которой также участвовал Никита Забелин, Филипп и я. И вот мы готовились к первому выступлению. А это такой был ну шутливый юмористический проект. То есть мы хотели сделать такое типа аля деревенский поп, рейв, рэп, там все ну, все что угодно было намешано. Вот и чтобы дожать, Звучит да, интересно. чтобы дожать ну, как бы, чтобы люди считали да, наш прикол, наш тёп, я подумал, что чтобы было бы весело нарядиться как-то нестандартно. Не просто, ну, то есть раньше у меня был подход там, в чем хожу на улице, в том и выступаю, да, на своих концертах. А тут я подумал, что это такой проект, и вот эту какую-то юмористическую линию хочется как-то подчеркнуть. И я был в гостях со своей женой у, у моих родителей, обратил внимание, что в гардеробе у папы там висят костюмы, и один костюм забрал. И вот первая история с директора всего, это моя жена снимает меня, как я в этом костюме стою, смотрю на себя, и она говорит, «Вы кто?» Я отвечаю, «Я директор». Она спрашивает, «Директор чего?» Я отвечаю, директор всего, все. вот так вот родился проект на самом деле, и как бы мы, мы очень сильно посмеялись, я пошел в этом костюме выступать э, в проекте Дека, мы отыграли, там несколько концертов сделали, закрыли проект, а костюм э, у меня остался, я его не вернул папе э, и решил периодически просто э, выходить в сторис в этом костюме, то есть я изначально даже не подразумевал, что это будет э, такое, ну как бы, что это биг-идея, да, как говорить, если говорить с словами маркетинга, я этого не подозревал, я просто ну, в шутку надевал периодически этот костюм и э, выходил э, в сторис в Инстаграм, снимал всякие э, там мотивационные речи. Но в какой-то момент я просто как раз в тот период жизни находился в таком э, в творческом поиске, да, то есть я до этого делал музыку клубную, и мне в ней как-то стало тесновато, скучно, и вот хотелось какой-то сделать next step, как-то попробовать запеть, да, для меня это всегда был какой-то страх, да, открыть там, жрот mm -hmm. микрофон, да, поорать что-то, и тут я подумал, что, будучи в этом образе, я могу себе позволить вообще все что угодно, и... И это очень классно сработало, потому что музыка, которая получилась, она стала... Ну, она была... Она есть, она отъехавшая, да, она нестандартная, она какая-то... Там много всего смешана, там и джаз повлиял на меня, и бразильская музыка, и, mm -hmm. и какие-нибудь там академические, авангардные композиторы. Вот, это все повлияло, и, и как бы музыка директора получилась довольно-таки странная. Но так как понятен образ, интересен он, то людям и стала и музыка интересна. И это для меня просто ну, как бы, супер классная находка донести сложную музыку легким путем вот, ну, как бы, вот так вот произошло рождение да просто вот с какого-то прикола
0: а, слушай, перед нашей беседой я одной из наших ну, одной из своих знакомых сказала: что вот, прикинь, у меня будет запись с директором всего, круто. И первое, что она сказала: А, это с этим челом, который похож на Владимира Путина. <свят> и я такая, господи, я даже не провела вообще этих параллелей. Ну, то есть, директор всего и типа Путин. Ну, как бы, в целом, <свят> похоже, по смыслу добывать проекты. Вот. И хотелось узнать: это действительно отсылка, или это вышло, как бы, случайно, в итоге, или это просто моя знакомая додумала.
1: Ну, знакомая не додумала, мне много людей об этом пишут э -э и там отмечают, и говорят, что вы похожи на Путина, и, ну, я только радуюсь этому, потому что это очень смешно, и это действительно такой мэч, как бы персонаж директора, такой властный, э -э всесильный yeah. и такой же президент, да, но отличие в том, что директор всего, он бизнесмен, он в политику не лезет, потому что, ну, политика это, – это как, я не знаю как техномузыка, да, то есть все очень линейно, стандартно и мало какой-то свободы. А бизнес это как джаз. Там много непредсказуемых всяких, может быть, моментов, э -э, развития ситуации по-разному могут быть, э -э, могут развиваться ситуации, да. И, ну, то есть, да, для директора важно остаться вот все-таки какой-то бизнес э -э -э, угу. в бизнес срезе чем идти в политику. Многие спрашивают, а пойдет ли директор в политику там, а еще что-то. Ну вот э -э, я пока не вижу э -э, политической карьеры у директора. Надо бизнес поднимать.
0: Ну да, кстати, мне кажется, действительно, мне кажется это еще знаешь мне кажется очень актуально сейчас да там когда митинги когда начинаются такие волнения и так далее и тут еще твой образ похож на президента но мне кажется это просто ассоциативный ряд такой знаешь выстраивается интересный и ты такой думаешь так интересно увидим ли мы директора на митингах
1: да да но по поводу митингов я хожу на митинги директор ходит на митинги в офис они называются собрания и они происходят каждый понедельник. Mm -hmm. В 9 утра эти митинги происходят. И там решаются очень важные дела. И для как бы, бизнеса России, и для... Mm -hmm коммерческих всяких э, сфер. Всего? Да, да, да. Вот. Так что такие вот мысли, да, по поводу этого, по поводу митингов.
0: Что ты хочешь вообще донести до аудитории своим образом, директора всего? Ты хочешь, в первую очередь, развлечь? Ты хочешь создать атмосферу для работы? Или, там, не знаю, о чем то задуматься хочешь? Ну, чтобы люди, точнее, задумались о чем то
1: На самом деле есть, конечно, месседж у этого проекта, потому что ну, это основано на каких-то личных штуках, да, связано это с поиском себя в первую очередь, да, то есть он директор, он на самом деле все, что он вещает, это все правда, все как бы действительно он так думает, действительно, он считает, что надо, как бы работать по любви, да, то есть любить свою работу. И только так можно стать счастливым человеком. Ну, то есть это не значит, что вы должны там сидеть в офисе и целыми ночами там работать. Конечно, об этом директор тоже говорит, но основной посыл в том, что люди должны найти себя в первую очередь. И вот как только они найдут себя, они э, mm -hmm. будут получать удовольствие от своей работы, будут любить ее, будут э, работать без выходных и не будут жаловаться на это. Я просто вспоминаю себя, когда я работал в офисе, при том, что у меня была, в принципе, как бы творческая профессия, я работал в креативе, в, в рекламном агентстве, в большом сетевом, mm -hmm. но в какой-то момент я понял, что я там ощущаю себя не свободным человеком, что я на самом деле хочу заниматься музыкой, и только какие-то предрассудования, сутки и рамки не дают мне этого делать. Да? И тогда я просто принял одно из самых важных решений в своей жизни, самых классных на самом деле. Я бросил эту работу и все сконцентрировался на музыке. И вот к этому на самом деле директор всего всех призывает, да, чтобы найти в первую очередь себя. И тогда работа будет делаться в кайф. Тогда не будет желания опоздать на работу, не будет желания уйти пораньше с работы или сделать ее некачественно. Тогда как бы можно обрести будет счастье и свободу.
0: Ты как-то сказал, что вот в интервью в Ленте.ру тоже, ты сказал, что ты создаешь поп-музыку, да, которая, ну, просто чуть сложнее, чем мы обычно привыкли. Но в моем мире поп-музыка, ну, она очень понятная, очень такая, ну, как сказать, ритмично понятная. То есть неважно, какой у тебя бэкграунд, там, поп, какую музыку ты слушал до этого, вообще с кем-то знаком и так далее. Твоя же музыка, она такая, ну, довольно специфическая, очень крутая, но прям специфическая. Как ты думаешь, насколько это вообще массовый продукт и всем ли понятен вообще твой проект?
1: Ну, я не знаю, честно говоря, не задумывался, насколько он массовый, не массовый, да, я просто делаю, как могу и как мне нравится, и... Э -э -э это тоже все какие-то рамки, да, что есть типа массовая музыка, не массовая музыка. Mm -hmm. Тут, как бы, задача ну вообще эту музыку показать в принципе, потому что ее мало кто показывает. Да, все, а, ну, не буду говорить за всех, но как, как принято, да, вот есть какой-то жанр, ты в него как бы вливаешься, и все. И в этом жанре развиваешься. И, и ты сразу как бы понятен, да, как, как музыкант, что ты, что ты хочешь донести. Я немного другой путь выбрал, потому что мне так интереснее. Но фишка в том, что. Чем больше людей эту музыку узнает, тем больше ее и поймет. Вот, всегда привожу этот пример: когда еще был мой наш первый самый музыкальный проект с Женей Горбуновым, который сейчас выступает как интурист. он назывался Stone Boys. Мы тогда играли очень странную музыку. И нас однажды позвали выступать на. В городском каком-то празднике, в который сцена стояла ну, практически на Красной площади. Вот выходишь, выходишь из метро Площадь Революции, и стоит сразу сцена. И на этой сцене мы вдвоем играем какую-то дичь полную. Но при этом э -э, люди, все, которые там были, они были не готовы максимально. Они просто ]�女ハm. вышли из метро, они ничего не ждали. Но они максимально были вовлечены то есть они остановились. Стали снимать на телефоны, стали пытаться под это как-то танцевать, что-то делать, аплодировать, принимать нас тепло. И тогда я понял, что на самом деле не, нету какой-то недоступной музыки, есть просто ее дефицит. Да, то есть мы сейчас включаем YouTube, радио, там телевизор, везде играет хип-хоп, он, поэтому он всем понятен. Если бы его вообще не было и в первый раз ты слышишь рэп, ты такой думаешь, блин, что это такое? Да, ну как бы просто его, он ушел в массы. Также с любой музыкой может быть это раз. Во вторых, конечно же, есть сообщество по интересам, да, то есть вот сообщества, в котором я начинал, да, то есть там моя музыка понятна, там меня знают, и все примерно понимают какие-то ориентиры, влияние, да, то есть они такие, а, директор всего, он слушал то-то-то, mm -hmm. это прям понятно. И как бы чем, чем больше я буду развивать эту музыку, да, тем больше людей ее поймет. ну, мне так кажется. да. Ну и сделать действительно классную поп-музыку – это довольно-таки сложная задача, и мне хочется это попробовать mm -hmm. сделать. То есть вот новый альбом «Самый занятой» гражданин, он по сравнению с первым альбомом, ну, по крайней мере, по моим меркам, он довольно-таки попсовый. Трек «Самый занятой гражданин» с Машей Нагаровой, он попсовый, по моим тоже меркам. Mm -hmm. Я к этому как бы тоже стремлюсь, да, конечно, хочется, чтобы, ну, да, признаюсь честно, хочется, чтобы как можно больше людей услышала директора всего, И, э, но при этом я не хочу подстраиваться, да, то есть это будет странно, если я запишу Прям хип-хоп mm -hmm. альбом, да, с каким-то вот э, маркетинговым планом, что вот так-то так-то он точно выстрелит. Вот так он не выстрелит, да, выстрелит именно тот альбом, который будет уникальным моим, э, но при этом как-то я не знаю, ну, недоступнее, но может быть э, понятнее. Ну сложно как-то об этом судить, mm -hmm. потому что все-таки как бы очень хочется делать просто свою тему, гнуть ее и развивать. И, и угу. все, да. Просто это будет уникальный
0: тогда проект. Очень по-мотивационному звучит, знаешь То есть не хочу не говорить, хочу, делать только то, что я хочу. Ну, это здорово, мне кажется. А как твои вообще предыдущие музыкальные проекты повлияли на вот твой образ, на твою музыку директора всего? Потому что, да, ты занимался вот электронной музыкой, ты сказал клубной музыкой. В новом альбоме там, да, джазовые такие мотивы есть. В общем, ты такое все вместе, очень много всего, и поэтому хочется узнать, как это все от в тебе отражается?
1: Ну, не скажу, что там например, есть джазовые мотивы, но джаз на меня действительно сильно повлиял и влияет, я его очень много слушаю. Я вообще, в принципе, послушал э, и продолжаю слушать очень много абсолютно разной музыки. То есть, э, вот сейчас, например, я нахожусь э, в Стамбуле, и тут просто наслаждаюсь э, пением мулы по утрам, да, который э, зовет всех на молитву. И кайфую от этого, потому что это прям вот э, ну, это действительно очень крутое ощущение, просыпаться в 5 утра и ты слышишь по всему городу в разных местах как это все разносится. Это очень круто. Начинал я просто с, с, с техно, и для меня это был самый легкий mm -hmm. способ, в принципе, начать какой-то свой сольный проект. Потому что до того, как я запустил проект Обгон, я играл с Женей Горбуновым, и все-таки основная часть сочинительства была на плечах Жени. Я скорее так был, ну, какой-то просто идейный вдохновитель, и еще иногда мы на джемах что-то там придумывали, но в целом сольно я тогда не выступал, я тогда выступал только как диджей. И вот когда я бросил работу в агентстве я запустил вот технопроект потому что ну техно для меня оказалась тогда самая понятная музыка по тому как ее сделать да и она мне была действительно интересна потому что до этого я, в принципе, никогда не слушал техно, никогда не был там прожженным технорем. А, но в, в году каком-то там, 12 да, пошел какой-то новый тренд, появился, ну, как-то этот жанр угу. немного освежили, потому что за него взялись вся, всяческие нью-йоркские панки и сделали его интересным жанром, да, то есть они его как-то реанимировали, не добавили туда какого-то вот, ну, короче, сделали, как будто бы... Панки просто взяли драмашины и начали играть э, техно. Так и было на самом деле. Тогда мне это стало интересно. Mm -hmm. Тогда я просто купил себе драмашину и понял, как это все работает. Выпустил пластинку, начал делать вторую пластинку и понял, что все уперся в тупик, в какой-то. Ну как бы все одно и то же, в принципе. И так и есть в техномузыке, все довольно-таки как-то стандартно. Она. Ну просто у нее есть функция, да, это музыка, которая заставляет людей танцевать на рейвах. Все. Так как в принципе мой бэкграунд был немного шире, чем техномузыка, мне стало интересно попробовать что-то новое. И тогда я запустил проект объекты среда. Это был такой mm -hmm. э, абстрактный э, какие... абстрактные аудиоскульптуры, мы так их называли э, на лейбле. И э, они вышли в итоге в виде коллаборации с э, проектом Redimax. Они сделали анимационный сайт, где каждый трек это была отдельная анимация, по которой можно было там кликать, позалипать, интерактив какой-нибудь там устроить. И вот «Объекты среда это был вот именно тот вот переходный момент от техно к директору, и уже как бы в объекте-среда прослеживалось какое-то влияние джаза, Африки, Бразилии, но Естественно, все, что вот это было, да, и техно, музыка, и то, что мы с Женьком делали, и объекты среда это все есть сейчас в директоре всего. И это все время как-то расширяется, потому что появляются новые э, идеи и новые э, каналы вдохновения, так сказать.
0: Так интересно, что у тебя столько всего намешано. Еще я читала у тебя в интервью: что ты любишь добавлять живые звуки, то есть там звуки, клавиш и так далее. То есть, это, мне кажется, тоже очень интересно. А мне как подкастеру, это кажется интересно, потому что. Uh, у меня как-то был лайф uh, и в баре, и это, по моему мнению, самый клевый выпуск по саунду, потому что там естественные звуки, знаешь, где-то бьются тарелки, кто-то хихикает, что-то еще, и от этого, ну, прям звук живой становится, это очень круто.
1: Ну, я такой подход использовал раньше, и... Это было как раз-таки, вот когда я выпускал технопластинку, и чтобы как-то отразить вот именно тот момент э, настроения, и это была Москва, это был э, год, когда летом перерыли все улицы, просто э, везде была стройка. И я просто взял диктофон и ходил и записывал звуки стройки, из них потом сделал сэмпл пэк и стал делать из, из этих сэмплов треки. И это очень круто звучит э, вживую, то есть э, ну, это сразу какой-то уникальность тоже, звуку придает Сейчас э, я как-то так ну, поспокойнее к этому подходу стал относиться и вообще я постоянно как бы меняю свое отношение к, к звуку, к записи. И, там Если год назад я там mm -hmm. читал лекцию в московской музыкальной школе и говорил, что вам обязательно надо делать свой саунд, вам обязательно надо делать свои сэмплы, записывайте звуки с улицы. То сейчас я могу сказать, что да, не, не обязательно можете просто взять синтезатор, там все готово и тоже классно. Вот, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, как бы главное сохранить какую-то художественную ценность произведения, у трека, у песни. Вот. А как она сделана, из каких звуков это в принципе не важно. Всем привет, меня зовут Саша Младинов, давно не слышались, те, кто еще меня не знают, я монтажер этого подкаста. И я хочу напомнить, что у нашего подкаста есть замечательный партнер Кворк. Кворк это магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Каждый может найти себе подрядчика по копирайтингу, по созданию сайтов или еще почему-либо. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. А теперь возвращаемся к выпуску.
0: Расскажи, пожалуйста, про коллапс с Машей Минагаровой. и вообще, почему вышел твой так трек именно с ней, да, и сложно ли вообще было договориться, выловить Машу, или, возможно, вы уже давние друзья, и поэтому это все было очень легко организовать.
1: Ну, мы с ней знакомы давно. Со времен клуба «Рабица». она там тусовалась, потому что ее парень один из основателей этого клуба, и мы там с ней познакомились и. Вообще я Маша очень сильно благодарен, потому что она, ну, вот, э, с самого начала поддерживала проект директор всего, да, ей очень понравилось. И она э, всегда об этом писала: там сходила в вечерний ургант в футболке, директор всего. И в общем, э, ну, поддерживала как могла. Я за это сильно благодарен ей. А, а коллаб получился тоже очень спонтанно и легко. Это начался карантин. Э, Маша уехала э, в Краснодар к родителям, и я выложил очередную какую-то историю, она отреагировала: типа, давай, может быть, сделаем э, фит. А я как раз сел mm -hmm. писать альбом вот «Самый занятой гражданин». И как бы, я за любую инициативу, и <laughs> тем более с Машей, это было ну, для меня большой радостью сотрудничать, И на самом деле самое сложное в этом проекте было дождаться от Маши ее партию, потому что она все время что-то там стеснялась а, на петь и как-то никак не, не могла прислать. То там у нее а, семья дома, то еще что-то. Но в итоге она прислала несколько дублей, я из них выбрал просто лучший. А, все это записано было просто на iPhone а, и просто я как бы свел это все а, в программе, и получился классный трек.
0: А как ты думаешь, насколько большой выхлоп тебе принесла, так скажем, эта коллаборация, этот фит э, с Маш? То есть, как много людей там не знаю, на тебя подписались, может быть, ты отслеживал это как-то, да, там, сколько людей посмотрели ваш клип, э, не знаю, сколько там было упоминаний в СМИ, может быть, ты можешь про это что-то рассказать, И насколько это вообще успешная коллаборация прошла?
1: Ну, конечно, успешно. Во-первых, мы сняли классное видео с поддержкой Яндекс.Го и Яндекс.Драйв, что просто mm -hmm. супер, клип получился просто восхитительным. Выхлоп из, этого, из этой коллаборации я получаю до сих пор, да, и вообще, ну, в принципе, я целюсь на миллиард, по охватам. Вот хочу, чтобы охват был миллиард. Uh -huh. И я думаю, ну, скоро будет. Ну, еще рано как-то подводить итоги этому проекту. В принципе, uh -huh. просмотры капают, подписка идет. И тут много разных факторов на это влияет. Не только коллаборация с Машей, а в принципе моя активная работа над проектом, она дает как бы о себе знать. В плане именно вот этого коллаба, ну да, естественно, был, была подписка активная после того, как Маша выложила у себя в Инстаграме фрагменты, трейлеры, сторизы. Сразу пошел там пошла подписка, стали подписываться на меня фан-клубы Маши, фан-клубы других блогеров, представители медийки какие-то начали подписываться. Я в какой-то момент обратил внимание, что на меня подписаны главные редактора всех глянцевых изданий, там «Эль», «Бюро». Вог, а, еще что-то mm -hmm. там было, я уже не помню. Ну, думаю, класс, да, отлично. А, моя аудитория, директорская.
0: Хочется с тобой поговорить немножко про лейблы. Ты запускал свой, потом вышел из бизнеса, как сказал директор. Uh -huh. Ты работал с другими лейблами, и европейскими в том числе. Почему тебе не захотелось продолжать работу да, со своим лейблом и, соответственно, выпускать треки директора под ним? Почему тебе захотелось как-то сам, самому себе стать лейблом, так сказать? Потому что
1: так удобнее всего. Просто сейчас, в наше время... Роль лейбла она немного не дотягивает, скажем так, да? То есть есть, конечно, мейджор mm -hmm. лейблы, у которых есть бешеные там бюджеты и все такое, но ты им как бы просто даешь все под их владение, да? Мне так пока не интересно. И опыт был разный. То есть мы вот как только мы с Женей запустили проект Интерчейн, мы вообще мы с самого начала с ним мечтали попасть на какой-нибудь классный европейский или американский лейбл. Потому что нам казалось, что вот как только мы туда попадем, сразу все станет супер. Но на самом деле нифига не так. Потому что mm -hmm. сейчас вот, ну, как бы лейблом может быть просто тупо твой инстаграм-аккаунт, и через него можешь mm -hmm. и дистрибьюцию налаживать, и э, пиар делать, и ну, все что угодно. Но тогда мы думали иначе, и мы вот как-то вот мечтали, 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 и в какой-то момент. Э, Нашу пластинку, над которой мы там просто кропотливо работали и очень верили в нее. И она до сих пор мы ее очень сильно любим. Она называется Пленум. Интерчейн, альбом Пленум. Ее подписал э, испанский лейбл Hivern Discs. Это такой э, небольшой лейбл, но он. Э, у них классная тусовка, европейская, да, вот. Э, и это такая как бы типа тусовка музыкальных интеллектуалов. Они такие все там задроты, там все там на пластиночках, все там должно быть редкое, вот, вот такое вот, да, там лимитированные издания. Mm -hmm. И мы попали к ним, мы очень обрадовались, потому что мы их знали, и нам было супер приятно оказаться у них. Но когда мы начали работать, мы поняли, что это какое-то просто ну, постоянное ожидание. Ты постоянно просто ждешь. И в итоге мы ждали выхода этого альбома. Вот мы его записали, год мы его сами там готовили, потом год мы еще ждали там всех вот подтверждений от лейбла, и еще через полгода он только вышел, то есть, mm -hmm. или даже больше. В итоге он уже как бы по нашим ну, внутренним ощущениям немного устарел, хотя это не так, его никто, кроме нас, не слышал на тот момент. Но все равно это все так затянулось. И по факту мы от этого получили ничего. Потому что они проебались, они пере, ну, как бы не делали никакое промо, они ну просто выпустили тираж и все, как бы. И вот так вот по виниловым задротам там эта пластинка разлетелась, и больше про нее особо никто и не узнал. Но мы все равно как бы, думали, что круто, прорвемся дальше, ждем предложений. Нам написали. Другие э, ребята, французский лейбл. Mm -hmm. Все на мази, все классно. Проходит там полгода, уже там идет этап мастеринга, вроде бы. И они пишут: О, сори, типа, у нас проблемы с дистрибьюцией, отменяем релиз. Мы такие, блин, окей. А тогда мы познакомились с э, Мискитин. Просто это была тоже чудесная встреча. Мы познакомились, я с ней просто начал переписываться, думаю, о, круто, мискитин Китин. переписываю с ней в инстаграме. Uh, и я ей скидываю альбом, говорю, вот uh, у нас альбом, на том лейбле что-то там не с может быть есть какие-то идеи, там посоветую что-нибудь там по-дружески. Она послушала, говорит, просто альбом супер, единственный лейбл, который я могу посоветовать, это Dark Entries, лейбл из Сан-Франциско, очень крутой, который мы, естественно, знаем и все такое, и рады были бы туда попасть, она тут же пишет. Основатель лейбла, он через час отвечает, говорит, amazing, awesome, wow, все, я беру, я вас выпускаю там, э, и все такое. Ну, просто, типа, ого, вот это кайф, 네? да. Мы, на, мы, мы в, в Сан-Франциско, супер. И просто тоже вот нам уже обложку утвердили, уже мастеринг, уже нам дали номер э, э, релиза, и он пишет письмо, типа... У меня банкрот, короче, все, не буду вас отпускать, Мы просто, ну и фиг с ними. И, и в итоге этот альбом, кстати, до сих пор не вышел, потому что мы его опять отдали этим испанцам, а они вот все его никак не выпустят, потому что там потом пошла пандемия, проблемы с а, дистрибуцией, вот это все-все-все. И мы просто забили, и уже группа у нас распалась, а альбом так и не вышел поэтому вот чтобы так вот долго не ждать и не, угу. не переживать там, что твой альбом все никак не выйдет лучше его просто самому выпускать и все но мой альбом в итоге вышел не на моем лейбле, а на лейбле Doing Great. Они, потому что запустили агентство, э, агентство запустило лейбл, и я подумал, что это отличная э, возможность просто совместить мой booking, менеджмент и э, работу над релизами как э, со стороны лейбла от э, агентства Doing Great.
0: Про, про девочек, да, с которыми ты работаешь из Doing Great, у нас как раз вторая часть будет с ними. Э, хочется узнать, э, ну, как они тебе помогают именно только по продвижению и по букингу, или они еще как-то с творчеством тебе помогают, а, определять может быть, с кем ты коллабу можешь еще сделать и так далее, то есть как бы какая их главная роль? Вообще? Ну,
1: вообще, я... мне очень сильно повезло, ну, хотя нет, не повезло, я скорее верю в, в чудеса, чем в везение, это было действительно ну, просто чудо, как я их нашел, а, потому что у меня стоял острый момент, а, в... мне необходим был агент, классный. И я искал, общался с людьми, э -э, с разными менеджерами, ну со всеми как-то что-то там, кто-то занят, кто-то еще что-то. И я просто знал, что ну, в какой-то момент э -э, все разрулится. И смотрю, меня отмечают в Инстаграме, э -э, девушка использует мою Инстаграм-маску директорскую и там подписывает, типа, работаем шеф. Я э, думаю, интересно, кто это. Захожу на профиль и вижу э, Катю. Э, у нее подписано э, Music Management, doing great, бла-бла-бла. Э, mm -hmm. я такой думаю, блин, это оно, наверное пишу. А что если нам действительно, ну, может поработать вместе? Ну, на что Катя мне отвечает? Конечно же, да. Давайте попробуем. Все, мы созвонились по зуму об обсудили и я почувствовал сразу, что это вот оно то, что я ищу, потому что я искал в первую очередь не просто менеджера, да, я искал бизнес партнера, который будет заинтересован, которого будут гореть глаза и будет, будут тоже какие-то идеи, как улучшить проект и эти идеи я получил прям ну практически сразу то есть uh -huh. мы один раз созвонились, через там пару дней катя написала какой-то уже план и все и мы начали работать и естественно тут ну не просто обработка каких-то буквных запросов и менеджмент да тут намного поле шире потому что в принципе проект он ну он дает как бы поле для креативности, да, для проявления своих каких-то идей. И эти идеи стали появляться. Да? То есть мы решили, что нам надо делать там коллаборации, делать то, запустить TikTok. Ну, много чего на самом деле есть в разработке, да, запущено в работу. Единственное, нас пока немного э, обламывает ситуация с концертами. Ну, ничего страшного. Мы как-то адаптировались под э, онлайн, и э, все хорошо получается.
0: Супер. Я прямо просто помню, как э, ну, я просто давно с девочками знакома, и э, у меня просто резко в инфополе, знаешь, директор всего, директор всего, и я так думаю: господи, господи, все, меня просто э, втянули уже в этот проект. И поэтому я очень рада, что ты сегодня. Со мной беседуешь, и последний мой вопрос uh -huh. такой. Ты очень часто всех увольняешь. Да. Точнее, твой образ директора. Да. Он уволил э, ту же самую Машу Минагару за плохой там, да. образ. Он <свят> да, уволил э, редакцию афиши. А почему он всех так любит увольнять? И грозит ли нашей команде подкаста тоже быть уволенными э, директором всего?
1: Ну, директор всего увольняет всех, потому что всем нравится быть уволенными. И это парадокс, но это так. <свят> как только я... Он уволил редакцию афиши, это был первый, собственно, клип на трек «Уволю», и тогда вот это пошло, началась как бы волна массового увольнения. Все увидели, что директор увольняет, раз. Во-вторых, что в увольнении нету ничего страшного, а только позитивное на самом деле приходит что-то после увольнения, потому что директор об этом всегда говорит, что «Друзья, не бойтесь быть уволенными и не бойтесь увольнять, потому что после увольнения что-то лучшее придет в вашу жизнь». И после...
0: Это, знаешь, как после расставания. Да, да да, бы... да, да. После расставания психолог то же самое говорит.
1: Ну, также и с увольнением. И люди это поняли, это услышали, и просто стали хотеть быть уволенными. Меня просто в Инстаграм периодически, ну раз в неделю точно кто-то пишет, увольте меня, пожалуйста. Я увольняю. Вот. Но по поводу вас, пока загадывать не будем, посмотрю, как выйдет, насколько качественно выйдет наша беседа, а там посмотрим. Супер. Вот. Может быть отделаетесь ну, каким-нибудь штрафом, Выговорим. выговором, да?
0: Супер. Э, Андрей, спасибо тебе большое за беседу, вообще просто действительно очень интересно, супер. У нас давно не было таких прямо очень творческих гостей, поэтому было безумно интересно. И ты, знаешь, представитель слова «богема» в моем названии подкаста. <с. <с. Когда я буду говорить слово «богема», я теперь буду представлять эту нашу с тобой беседу. Класс.
1: Спасибо вам большое за то, что позвали пообщаться, с, с удовольствием ответил на вопросы, поговорил. Ссылочки в описании, уважаемые слушатели. И слушайте продолжение. Да. С uh, замечательным агентством Doing Great. Marketing.
0: На этом наш выпуск заканчивается На следующей неделе, повторюсь, выйдет выпуск с Doing Great девушками, которые занимаются продвижением директора всего Ну или он уже, возможно, даже вышел этот выпуск проверьте в плеере В общем, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, потому что я вышла после записи очень воодушевленная, мне кажется у нас еще никогда не было такого прям пропитанного каждой клеточкой гостя, музыкой, творчеством искусством, в общем, это безумно интересно и круто, А поэтому надеюсь, Надеюсь, вы также вдохновились. Ну и не забывайте нас поблагодарить. Благодарить вы можете нас отзывами у меня в Директ или отзывами у нас в Apple подкастах. Не забывайте нам ставить звездочки в iTunes. Таким образом, вы нам помогаете и распространяете наш подкаст среди других людей. Спасибо вам большое, что слушаете. Услышимся на следующей неделе.